1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quienes les ha habla encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Muy bien, nos alegra. Pues directamente tú misma, vámonos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de los mormones, en concreto de una estrategia que van a seguir a partir de ahora. Les diremos de qué se trata para estar atentos a lo que pretende esta secta. Y seguiremos con el padre Luis Santa María con las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de los mormones, secta de la que hemos hablado bastante en el programa por su amplia implantación y por su peligrosidad. Y lo haremos de nuevo hoy porque se han producido unas importantes declaraciones del presidente de este grupo sectario. Ocurrió el pasado 18 de agosto, hace un par de semanas. Así que lo que vamos a comentar hoy es esto, ¿verdad Vicente? ¿De qué se trata?
1: Pues sí, nada más y nada menos que dé una sutil, sutil pero muy importante, estrategia por parte de los mormones para engañar a la gente, como aquí les hemos explicado. Es decir, engañar a la gente haciéndose pasar esta secta, los mormones, haciéndose pasar por cristianos. Cuando ya hemos dicho y explicado con detenimiento que los mormones no son cristianos.
0: Les recomendamos los numerosos programas que hemos dedicado a ellos aquí. ...en Conoce las Sectas. Pueden escucharlos llamando a la radio... ...o localizándolos por Internet. Pues Vicente, cuéntanos qué ha ocurrido.
1: El actual presidente de los mormones... ...es Russell M. Nelson... ...nacido en el año 1924 es decir, es un nonagenario que conoce muy bien la secta en toda su estructura y en todos sus recovecos, pues ha estado más de 30 años en esa estructura de poder de la secta mormona, en sus más altos grados piramidales, y que ahora pues, ha alcanzado la presidencia, concretamente este año 2018, cuando murió el anterior presidente, que era Thomas S. Monson. Bien, pues explicarles, queridos oyentes, para entender el tema, que para los mormones, para los mormones, esta es esta, la revelación, como ellos la entienden, está abierta. Es decir, que según ellos, Dios, según dicen ellos, pues sigue hablando y diciendo cosas, revelando cosas. Es más, puede cambiar cualquier cosa antes dicha. Incluso, dicen ellos, lo que ponga la Biblia, Incluso las palabras de Jesucristo, los evangelios al completo e incluso sus propios libros sagrados particulares de los mormones. Por ejemplo, Perla de Gran Precio o Doctrina y Convenios, etc. E incluso todo lo que hayan dicho otros presidentes anteriores o incluso el mismo fundador de la secta, Joseph Smith. ¿Y por qué es esto? Pues vamos a serles muy claros. Vamos a serles muy claros. Vamos a ver. Pues porque para los mormones, para el presidente, considera que él, el presidente, junto con su consejo o su quórum, pero el presidente en particular, pues es un profeta, es un visionario, un revelador, que según ellos tiene una conexión absoluta con la divinidad, y esto es lo que dice en la secta mormona. Por eso, dicen ellos, Dios le puede decir lo que quiera, ...e incluso negar cosas que antes dijo... ...y atención porque esto es muy curioso... ...porque el dios mormón... ...unas veces dice una cosa... ...y a veces luego también dice la contraria... ...y la verdad es que lo han hecho continuamente... ...y siempre que han querido... ...y la pregunta es... ...¿y para qué? ...pues simplemente... ...para adaptarse a las situaciones... ...según les interesa... ...para adaptarse a las situaciones sociales... ...por ejemplo americanas... ...y así para extenderse como un virus como los tentáculos de un pulpo, como una plaga. Y lo digo así de claro, porque los mormones son una secta. Engañan e incluso cambian disposiciones propias para decir lo que quieren en cada momento, diciendo al final que Dios se lo ha dicho, se lo ha revelado y ahora es esto de otro modo distinto. Y todo, como digo, para adaptarse al momento, para expandirse.
0: Eso es. Esto lo hemos comentado en los diferentes programas de Conoce las sectas. Y por eso mismo, Vicente, eh, su famoso libro de mormón, pues ellos lo llaman, lo titulan como otro evangelio de Jesucristo. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe. Pero con esto lo que quieren decir es que ellos tienen otro evangelio de Jesucristo, que por supuesto suplanta, desdice y actualiza el verdadero evangelio, el de los cristianos de verdad.
1: Así es, así es. Para ellos, para los mormones, el evangelio del cristianismo pues no vale. Donde tenemos los hechos de Jesucristo, los textos de los evangelistas, para ellos no vale, sino que ha sido cambiado y manipulado por lo que ellos digan. Porque para ellos, para los mormones, Dios les sigue hablando y pueden, y lo han hecho muchas veces, han quitado y negado trozos de la Biblia, trozos de los mismos evangelios y cambian todo lo que crean necesario. Y esto es una desfachatez, así, es una desfachatez, porque Dios no se niega a sí mismo. Dios es la palabra en mayúscula y no se niega. Y cuidado, y hay de aquel, hay de aquel, de aquí les digo, hay de aquel que altere las palabras de Dios. Hay de aquel que altere la misma palabra que es Jesucristo. Y es por esto, queridos oyentes, por este engaño y por todo su grupo, una secta fundada desde su origen en el engaño, y porque dicen ser cristianos sin serlo, por lo que son una secta, y como vemos, muy manipuladora y engañosa. ¿Por qué de decirles que jamás, jamás, desde el surgimiento de los mormones y fundación en mitad del siglo XIX, jamás los mormones nunca, nunca han sido considerados como cristianos, ni como católicos, ni como ortodoxos, pero es que ni incluso como protestantes. Ni incluso como protestantes, jamás. Y eso, y a pesar de la gran diversidad de iglesias protestantes que hay. Y mira que hay diversidad de iglesias dentro del protestantismo. Pues jamás, jamás los mormones han sido considerados como cristianos. Tampoco por los protestantes, jamás. No lo son, Diga lo que digan los mormones. Y sin embargo... Y sin embargo, los mormones, esta secta, van engañando por el mundo, haciéndose pasar por cristianos. Y aquí está la maldad y la razón de ser esta secta. Y aquí está su peligro. Y ahora, Izaskun, vamos a ver lo que ha pasado este 18 de agosto, hace un par de semanas. Izaskun, cuéntanos la noticia.
0: El actual presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días...
1: el decir, de los mormones...
0: Russell M. Nelson, trató sobre el nombre oficial de la Iglesia durante su reciente viaje a varias ciudades de Canadá. Hablando en Montreal el sábado 18 de agosto de 2018, el presidente Nelson dijo que no le sorprendió la respuesta, la sorpresa de los medios de comunicación a una declaración suya dada dos días antes, el 16 de agosto, por la primera presidencia que aclaraba el nombre oficial de la iglesia. Y estas fueron sus palabras.
1: «Sabemos», dijo así el líder de la secta mormona, «sabemos que va a ser un desafío deshacer la tradición de más de 100 años», dijo así. Y siguió diciendo, «el Señor nos ha dicho cómo se llamará su iglesia». Entonces, no estamos cambiando de nombre, estamos corrigiendo un nombre. Él decir, queridos oyentes, y ahora les digo yo, Vicente Jara, el presidente de los mormones está diciendo que Dios le ha hablado y dice que ahora no se podrán llamar mormones. Van a dejar de usar ese nombre sino que han de llamarse en todo momento como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o bien Iglesia Restaurada, o bien Iglesia de Jesucristo, o simplemente Iglesia.
0: En declaraciones a los medios, el autodenominado profeta agregó, tenemos que tener cuidado de proteger el nombre mormón. Los medios de comunicación pensarán que lo estamos desechando, nosotros no lo desechamos, solo queremos ser precisos. Y sigue diciendo el presidente de los mormones, mormón era un hombre, él fue un profeta, él era un escritor, un archivador.
1: No, 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 falso. Vamos a decir los oyentes, he de decirles a ustedes que esto es una mentira. Este tal mormón no existió jamás, es un cuento inventado por el fundador de esta secta, que llamaremos, como siempre hemos hecho, los mormones. Es un invento de Joseph Smith, su fundador. Para ellos era una persona que vivió en América antes de que llegara a Colón, en torno al siglo IV y siglo V de nuestra era, de la era de Jesucristo. Pero esto es un engaño y no hay prueba ninguna de su existencia. Son historias que se inventaron en este grupo, tomado de otros ámbitos, que sería muy largo explicar ahora, son historias que hablaban de cuentos de judíos que llegaron a América siglos antes que Colón y estuvieron por allí en América. Todo un cuento, una novela que el grupo mormón se inventó y medio manipuló en el siglo XIX para fundar el grupo inicial de seguidores. Pues Itaskun, sigue con esta noticia, por favor, con lo que siguió diciendo el presidente de los mormones.
0: Nosotros lo honramos, a mormón, y atesoramos el libro que lleva su nombre, el llamado El Libro de Mormón. Estamos hablando del nombre de la iglesia.
1: Muy bien, pues siguiendo con la noticia, el anciano o elder, como ellos lo denominan, Neil Andersen, del Quórum de los Doce Apóstoles, de ese consejo de doce asistentes del presidente, que viajaba con el presidente Nelson, señaló la importancia de adoptar una visión a largo plazo sobre este ajuste de nombre, y dijo lo siguiente.
0: Hay unidad en la primera presidencia y los doce, el quórum o consejeros del presidente en este tema. El presidente ha hablado, el señor ha hablado con el presidente, y este va a ser un esfuerzo prolongado y llevará algunos años, pero esto no será algo que se intente y luego lo dejaremos y no lo llevaremos a cabo. Lo vamos a hacer y a lograr.
1: Pues está claro. Los mormones no quieren que se les llame mormones. Quieren que se les llame la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Quieren que se les asocie como Iglesia o como Iglesia de Jesucristo o con el apelativo de «santo de los últimos días» o «restaurada». ¿Mm?
0: Es un lavado de cara para parecer cristiano, no llamarles mormones, sino hacerse ver como si fueran una iglesia cristiana más.
1: Eso es. Y no una más, sino la verdadera, la de los santos, y encima la última, la de los últimos días pero vayamos a ver algo del pasado y de este nombre.
0: De acuerdo, dinos, Vicente.
1: Bien, puedo decirle a nuestros oyentes que el día 6 de abril del año 1830 se hizo el registro por parte de Joseph Smith junto a un grupo de sus colaboradores del nombre Iglesia de Jesucristo, ¿m? que es una denominación, la verdad, que usaban varias sectas surgidas en estas mismas décadas. Un poco más tarde, en el año 1834, la denominó, la registró como Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Y de nuevo, cuatro años más tarde, en el 1838, adquirió la expresión Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Mm? Bien, añadir también que diversas ramificaciones y excisiones del mormonismo, que se han ido partiendo en trozos y en trozos y más trozos, pues la verdad es que todas ellas, muchas de ellas, usan como nombre, como denominación, la forma Iglesia de Jesucristo, añadiendo en algunos casos estas excisiones apelativos como restaurada.
0: Por lo tanto, si sí es algo que tienen desde el inicio, pero que ahora quieren enfatizar mucho más.
1: Eso es, eso es pero es que ahora quieren desechar el nombre habitual por el que son conocidos, mormones. Y esta estrategia no es ni más ni menos que borrar todo rastro, ¿para qué? Para parecer como cristianos, aunque ellos saben que no lo son, al menos en la cúpula. De ahí el engaño. Un engaño que, como decimos, viene desde el principio del grupo, porque desde su fundación, con Joseph Smith, se empezó todo esto. Los mormones, y yo seguiré llamándoles mormones, la secta de los mormones, o si quieren, la secta Iglesia de Jesucristo de los Santos los Últimos Días, del de su inicio con su fundador, todo es una burla descarada hacia la gente sencilla y sin formación cristiana de aquellos años y de ahora, y todo esto está documentado.
0: Pues sí, y además, Vicente, tú eres un experto en el tema de los mormones. Decirles, queridos oyentes, que les recomiendo un libro escrito por Vicente, junto con Jorge, otro especialista español en los mormones, sobre este tema.
1: La verdad es que está documentado que el del, del origen, el fundador, perpetró un engaño con este grupo. Y solo, solo para consolidar su poder y aumentar su ego, su ego el culto a su personalidad y además satisfacer sus insaciables apetitos sexuales, casándose y liándose con varias mujeres, decenas, incluso de sus amigos y compañeros. Es el tema de la famosa poligamia. Pueden leerlo todo en este libro que les acaba de recomendar Izaskun y como la verdad no puedo hacer propaganda en esta radio, en Radio María... ...pues simplemente les diré que si quieren pongan mi nombre... ...Vicente Jara, mormones y libro, en Google por ejemplo... ...y ahí podrán ver y encontrar por qué los mormones son una secta. Y aprovecho eso sí para mandar saludos a mi amigo Jorge... coautor de este libro desde aquí, desde el micrófono de Radio María.
0: Vicente, entonces ahora los mormones lo que hacen es incidir... ...en que se use el nombre oficial... Y no se use la palabra mormón, mormones.
1: Eso es. Vamos a ver, vamos a repetir una cosa. Una secta, y lo he dicho varias veces, una secta es un grupo social agresivo que tiene mimetismo y además un señuelo. Los mormones se mimetizan, se mimetizan haciéndose pasar por cristianos, y no lo son. Decirles, si no lo saben, que los mormones son politeístas. Ellos creen en miles y miles y millones de dioses. Es más, esto de Jesucristo pues es una burla, porque para ellos Jesucristo es uno como tú, como yo, como cualquiera de ustedes. Una persona que haciendo cosas rectas, justas, correctas socialmente, que fue buena persona, sin más, pues alcanzó por sus propios méritos el llegar a ser una divinidad. Esto es lo que dicen ellos de Jesucristo. Y como él, pues hay miles y millones como él. Los mormones son, por lo tanto, politeístas. Y cada mormón quiere convertirse en dios. Cada mormón lo que busca es ser un dios. Tras alcanzar la divinidad, al final se le va a regalar, creen ellos, un planeta, un planeta por ahí del universo, para ayudar a los habitantes de esos planetas, de las otras galaxias, pues también a ser dioses. Explicarles, por lo tanto, que en el planeta Tierra... Fue el planeta que se le dio a ese hombre que consiguió divinizarse por sus propios méritos. Pero que era un hombre normal y corriente, como cualquiera de ustedes. Y esta, y esta, queridos oyentes, es la barbaridad que dicen y cuentan en la secta de los mormones. A este Jesús se le regaló el planeta Tierra y nos ha ido ayudando a nosotros a ser dioses para que nos den otro planeta. Bien, sin entrar en mal detalles, decirles que esto es una aberración, una aberración. Esto, por lo tanto, es un engaño. Y así sin entrar en más barbaridades que afirman en la secta a los mormones, simplemente decirles que esto no es y jamás ha sido cristianismo. Esto es una aberración, esto es un insulto, esto es un insulto. Y los mormones serán muy poderosos y tendrán muchos negocios y tendrán mucho dinero y tendrán mucha influencia y muy buena presencia los chicos y las chicas y muy guapos y agradables que son, sí pero muy engañados que están. Muy engañados que están. Y siguen, sin saberlo, engañando a muchos. Y decirles y decirles que si las bases no lo saben, porque no lo saben, y son muy ignorantes de todo esto, al no tener formación, al menos sí, al menos en la cúpula, al menos en la cúpula más alta, sí saben que esto es una barbaridad y es un engaño. Y tienen a millones de personas engañadas creyendo que son cristianos. Y esto es una burla inmensa. No son cristianos, son una secta que se mimetizan como cristianos y usando el señuelo atractivo de ser una iglesia más, muy pura, muy perfecta y muy buena y elegante en sus ropas y aspecto, engañan a mucha gente de buena voluntad y buenos sentimientos y te engañan primero diciendo que puedes leer la Biblia, los evangelios, pero muy pronto te obligan a dejar de leerlos y te dicen que solamente leas el libro de Mormón y los otros libros de la secta y lo que dicen los dirigentes, porque dicen que ellos son profetas y videntes y Dios les habla de manera particular. Y ahí sí de claro hay que decirlo, ¿de acuerdo? Por eso, cuando una secta hace tanto énfasis, como estamos hablando hoy de los mormones, en ser considerada como iglesia... Y es lo que ocurre en este caso, en esta noticia que les comentamos, pues es un aspecto más para indicarles que quieren mimetizarse, hacerse pasar como iglesia cristiana, pero por eso justamente son una secta. Y esta es la estrategia que los mormones están llevando a cabo.
0: Y esto es muy peligroso, porque la gente no se da cuenta de esto.
1: Es que la gente no se da cuenta, pero ni aquí en España, ni en el resto de Europa, ni tampoco en América. Vamos a ver. Decirles que más del 90% de los mormones americanos, es decir, de los que más deberían conocer, porque allí surgió, que es ser mormón y ser cristiano, es más, en concreto, el 97% de los mormones americanos piensa, piensa erróneamente que son cristianos. El 97%. Imaginen ustedes lo engañados que están. Pues mucho más en Hispanoamérica o en África o en Asia donde se están extendiendo. Y esta razón es también la que lleva a esta estrategia de ahora de prohibir usar el nombre mormón. Ellos quieren extenderse por el mundo, por África, por Asia y hacerse pasar por cristianos, aprovechando las semillas, las semillas en aquellas tierras por parte de católicos, de protestantes, es decir, de cristianos de verdad, para ahora llegar allí ellos y llevarse engañados a todos los que allí apenas saben distinguir lo cristiano de verdad de lo que son las sectas. Una secta los mormones que se hace pasar por cristianos. Y esto es lo que hay, así de sencillo y de simple, esto es lo que hay. Y así que decirlo de claro.
0: ¿Y qué hacer ante todo esto, Vicente?
1: Pues formarse, 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 conocer la propia fe cristiana, la doctrina también, pues la doctrina, Dios nos habla y se nos revela, nos dice de él, de su iglesia, de la iglesia por él fundada. Y también, ¿cómo no? Formarse en sectas. Formarse en sectas. Por ejemplo, escuchar también programas como este, de Radio María. Y también formar a los misioneros que están en los países de misión donde hay sectas. Y también, por ejemplo, me podéis llamar a mí o a cualquiera de las Ríes, especialistas en sectas, hablar en parroquias o en colegios y explicaros qué es una secta. Y formar a vuestros parroquianos y a vuestros chicos, a vuestros escolares, y encima gratis, gratis. Porque lo que gratis recibimos, gratis lo damos. Y en esto de alertar, formar, informar, ayudar, aquí para eso está la RIES, la Red dominicana de Estudio de las Sectas, para formar a los misioneros, a los sacerdotes, a los religiosos, a los laicos, para enseñarles que mientras los sacerdotes y religiosos y misioneros siembran el trigo, siembran el trigo... El demonio, el demonio que actúa en las sectas, y lo digo así de claro y de alto, el demonio, Satanás, que actúa también en las sectas, está sembrando cizaña. Y con la ayuda de Dios, y de la Virgen, y los ángeles, nuestra tarea es hacer frente a tanto embaucador, a tanto falso apóstol, estafador, impostor, que además dicen hablar por parte de Dios. ¡Ay de vosotros, si antes lo he dicho! ¡Ay de vosotros os digo yo! Recordando el final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, que ante Dios daréis cuenta y ante Jesucristo, cuyo nombre mancháis, sí, a vosotros os digo, secta de los mormones, arrepentiros y convertiros al verdadero Jesucristo, el que predicamos en la verdadera iglesia, y te lo digo yo, un miembro de la orden de predicadores, pero puede llamarme, querido mormón, no tengo ningún problema con el nombre, me puede llamar Domínico.
0: Hoy vamos a escuchar canciones del cantante norteamericano Roy Orbison. Comenzamos con California
2: Blue. Can you know?
0: María, continuamos con el programa Conoce las sectas, el espacio dedicado al sectarismo. Ahora toca repasar la actualidad de este tema con el padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la RIES. Buenas tardes, padre Luis.
3: Hola, Izas, buenas tardes a ti, a Vicente y a todos los que nos escuchan y a la gente que trabaja en Radio María. Aquí estoy dispuesto a contar lo más importante que ha pasado en estas últimas dos semanas.
0: En estos días hay una polémica en Colombia, originada por una medalla de la Policía Nacional otorgada al líder mundial de la Iglesia de la Cienciología.
3: Sucedió el pasado 23 de junio en Bridgetown, en Barbados. El líder mundial de la cienciología, David Miscavige, fue condecorado con la medalla a la transparencia de la Policía Nacional de Colombia. Según publica el propio dirigente en su web, se la otorgaron por salvar a la humanidad de la violencia, el mal, el terrorismo, las drogas y todos los factores negativos que la amenazan. Además, aseguran que... Gracias a las acciones de la cienciología en Colombia, cayeron las violaciones de derechos humanos y hasta se ayudó a firmar la paz con la guerrilla de las Farc. Imagínense la situación, banderas de Colombia y un general totalmente uniformado imponiendo la medalla Miskavich ante una tropa de cienciólogos de uniforme blanco junto al barco de la secta llamado Free Wines, donde se acababa de hacer un retiro por el Caribe. Y por supuesto... La polémica. El oficial colombiano que impuso la medalla fue el general Carlos Ramiro Mena Bravo, quien hasta el pasado mes de enero fue el inspector general de la policía y ahora ya está jubilado. Desde este cuerpo de seguridad se ha aclarado que en 2017 el general Mena postuló a varias personas para que recibieran la medalla, entre ellas David Miscavige, y que la distinción surtió los trámites respectivos. En el mismo comunicado, sin embargo, la policía advierte de que, debido a su retiro, el general Mena no actuó en representación ni a nombre de la Policía Nacional y que por ello ese viaje no significó ningún gasto para la institución. El comunicado concluye diciendo la institución adelantará las acciones pertinentes ante la autoridad competente. Pero vamos, por lo que se ve, ningún problema porque se haya reconocido al líder de la secta. Solo se quejan por las formas, no por el fondo verdaderamente preocupante. Y aún hay más. Haciendo una búsqueda más exhaustiva por los medios de aquel país, me he encontrado con que el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, en declaraciones a RCN Radio, dijo lo siguiente. A mí el problema, me parece, es que el general Mena está retirado. No tiene por qué dar condecoraciones a nombre de la Policía Nacional ni usar el uniforme de general. Eso estará en plena investigación y, como ya está retirado, la jurisdicción la tiene la Fiscalía. Y también se refirió al movimiento de la cienciología y dijo que esa y otras muchas instituciones similares brindan seminarios y apoyos a las fuerzas militares sin ningún problema. Escuchen lo que dijo el ministro. Me parece que es un papel como el de otras instituciones que nos ayudan, otras iglesias. Quienes tienen otras creencias puedan estar en los protocolos normales. Así que yo no creo que haya el papel de la cienciología. Tampoco que haya ninguna gravedad o cosa extraña para darle tranquilidad a un determinado grupo de policías o hacerle unos seminarios.
0: Según se ha publicado, la influencia de la cienciología sobre las fuerzas del orden de Colombia va más allá de este hecho puntual, ¿verdad?
3: Pues sí, y no es extraño, después de ver lo que opina el ministro. Los medios de comunicación de Colombia afirman eh, que esta polémica no ha hecho más que dejar al descubierto una marcada influencia de la cienciología en la policía y en las otras fuerzas del orden. El diario El Tiempo ha publicado una foto en la que oficiales en activo del ejército y de la policía le dieron, seguramente el año pasado, la bienvenida a David Miscavige en una de sus visitas a Colombia, impulsando la expansión de la religión en el mundo. Hay fotos y vídeos de eventos de la cienciología en los que altos oficiales del ejército y la policía admiten que han difundido su ideología. Además, uniformados revelan que los llevaban a cursos gratuitos. En un video, por ejemplo, aparece un coronel del ejército diciendo esto. «En sus materiales pude encontrar una gran ayuda académica en el área de derechos humanos. Desde entonces hemos difundido este mensaje a más de 350.000 miembros de las Fuerzas Armadas con un notorio cambio». Otro oficial cuenta que durante varios meses el barco Free Wines de la secta estuvo atracado en Cartagena de Indias. Nos llevaban a tomar cursos gratis de todo tipo, desde derechos humanos hasta relaciones de pareja pasando por el manejo del tiempo libre y del dinero, explicó este policía. Y no solo eso, se han difundido esta semana imágenes de una publicación con el logotipo de la policía en la que se habla de algunas ideas de cienciología, la cartilla titulada Una guía basada en el sentido común para vivir mejor el camino a la felicidad tiene como portada una placa de la policía y en su interior se indica que para más copias de la cartilla se podían conseguir en la Inspección General de la Policía. Incluye también un párrafo del libro El camino a la felicidad y sobre el fundador de la cienciología, Ronald Hubbard. Me parece muy, muy preocupante. Hemos
0: sabido que 11 miembros de una familia se suicidaron en la India
3: en un ritual. La policía encontró el pasado 1 de julio los cadáveres de 10 personas colgadas del techo con las manos atadas, los ojos vendados y algodones en los oídos y el de una anciana en una habitación contigua, todo esto en una casa de Burari, un barrio en el norte de Nueva Delhi. Aunque al inicio se pensó que podría ser un asesinato, después se encontraron unos cuadernos manuscritos que apuntan a que toda la familia seguía algún tipo de prácticas espirituales místicas y con descripciones que coinciden con cómo fueron encontrados los cuerpos. Todos los objetos de valor seguían en la casa y los primeros resultados de las autopsias indicaron que todos los miembros de la familia murieron ahorcados y sin signos de forcejeo. En el cuaderno hallado se puede leer, por ejemplo, «En vuestras últimas horas, mientras vuestro último deseo se cumple, los cielos se abrirán y la tierra temblará. No entréis en pánico y empezad a cantar el mantra más alto. Vendré a salvaros, os descolgaré y ayudaré también a los otros». Bueno, la familia realizó rituales durante seis días eh, antes de la muerte alrededor de un baniano, un árbol de carácter sagrado en la India al que se acude para combatir los malos espíritus. Los investigadores han relacionado esto con varios párrafos en los cuadernos donde se detalla que los cuerpos colgados de unas vigas en el techo se parecerían a las raíces que crecen por las ramas de este árbol y descienden hasta el suelo. Un oficial explicó que los escritos hablan de cómo una persona puede superar el miedo cubriéndose los ojos y la boca, cómo una persona puede alcanzar la salvación, la moksha, y cómo el cuerpo humano es temporal pero el alma sigue viviendo. Todas las víctimas pertenecían a la misma familia, los Batia. Entre los fallecidos están un hombre de 75 años, su hija, dos hijos, sus esposas y cinco nietos, con edades comprendidas entre 15 y 33 años.
0: Siguiente titular. El maestro de yoga rumano, Gregorian Vivolaru, de nuevo entre los fugitivos más buscados de Europa.
3: El fundador y líder de la secta Misa, Movimiento para la Integración en el Espiritual Absoluto, el maestro de yoga rumano Gregorian Vivolaru, vuelve a estar entre los fugitivos más buscados del continente europeo, según aparece en la página web de Europol. Si en 2016 Vivolaru fue uno de los criminales que inauguraron la web recién estrenada de los cuerpos de policía de toda la Unión Europea, ahora lleva unos meses por indicación de Finlandia. Según Europol, el gurú no se ha presentado ante los tribunales. Sobre Gregorian Vibolaru pesan nueve acusaciones de delitos, según la web de Europol. Todas ellas son relativas al tráfico agravado de seres humanos y abusos sexuales entre 2006 y 2011, y han sido planteadas estas acusaciones por Finlandia y Francia. El origen de esta nueva búsqueda policial del líder del MISA está en la libertad condicional que se le otorgó en septiembre de 2017. Vibolaru había sido detenido en Francia en febrero de 2016, pues lleva huido de Rumanía desde 2004, y unos meses después la justicia francesa ordenó su extradición a Rumanía con el fin de cumplir una condena de seis años de prisión por tener relaciones sexuales con una menor de edad. La motivación para darle la libertad condicional se basa en que el líder sectario admitió el cargo por el que había sido condenado a la cárcel, es decir, los abusos sexuales a menores. De hecho, prometió no volver a tratar con personas menores de 18 años. Así, fíjense, reconoció lo que había negado hasta el momento. En su estatus de libertad condicional, Vivolaru podía viajar al extranjero previo aviso a la policía rumana. Sin embargo, al poco de salir de la cárcel, se ha perdido su rastro y nadie sabe dónde está. Por eso, Finlandia emitió enseguida una orden de arresto, que es la publicada ahora por Europol.
0: Continuamos con algo parecido, pero en Argentina, donde un importante gurú de yoga ha sido detenido y su secta desarticulada por abusos sexuales y reducción a la esclavitud.
3: El pasado 13 de julio un juez argentino procesó a un maestro de yoga destacado en aquel país y el resultado ha sido prisión preventiva y un embargo de 10 millones de pesos por una colección brutal de imputaciones, fíjense... Trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, reducción a la servidumbre, agravantes como uso de fraude y amenazas y el uso de autoridad como ministro de culto, torturas y vejaciones y abuso sexual agravado. Esto respondía a una operación policial que se saldó con detenciones en un hotel de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, donde funcionaba la secta. Resulta que durante varios días los medios de comunicación no han hecho público los nombres ni los detalles de la secta de que se trataba hasta que Infobae ha proporcionado esta información y por eso se la puedo contar. El protagonista de esta terrible historia se llama Eduardo de Dios Nicosia, pero es más conocido como el Swami Vivekananda, pues fundó una de las primeras escuelas de yoga porteñas en 1965. Él había nacido en Buenos Aires en el año 46 y fue un pionero, el primer gurú de yoga de la historia argentina. Fundó una comunidad espiritual, una ashram, Tomó discípulos que vistieron túnicas. Sus estudiantes lo amaban, le dedicaban poemas eh, devocionales, le tenían una lealtad casi mística. Designó a trece de ellos como sus representantes fidedignos, autorizados a enseñar en su nombre. Les dio el cargo de ser swamis, tal como él, con nombres en sánscrito largos como el suyo y el título de acaria, autoridad. Algunos permanecerían a su lado durante décadas. Además tuvo una importante influencia en otros países iberoamericanos a los que viajó en estas décadas. Su base de operaciones estaba en el City Hotel, en la ciudad de Mar del Plata, donde crearon una cooperativa. Y fue precisamente en este lugar... Fue precisamente este lugar el allanado por la policía el mes pasado. Allí encontraron, entre otras cosas, un arsenal de armas con pistolas, carabinas, escopetas, un fusil, visores de visión nocturna y cerca de mil balas. Según el auto de procesamiento, el gurú se vendía a sí mismo como un ser superior, capaz de decirles a sus seguidores que podía conocer sus pensamientos. El juez lo acusa de apropiarse de los bienes de los adeptos que llegaban a sus pies y de hacerlos trabajar por techo y comida en el Hotel City. Además, supuestamente dejó embarazadas a varias seguidoras y habrían registrado a los hijos que tenía a nombres de otros. Se sospecha que el gurú tuvo entre 13 y 15 hijos. También se le acusa de obligarlos a tener sexo entre ellos y filmarlos. Una historia terrible. Otra más de las que nos encontramos en este mundo de las sectas.
0: Más noticias de sucesos relacionados con sectas y actuación policial. Un chamán ha sido detenido en Mallorca, acusado de abusos sexuales
3: y tráfico de drogas. Sí, ha sucedido aquí en España. La Policía Nacional ha detenido en Mallorca a un autodenominado chamán por suministrar droga a sus adeptas con la intención de, presuntamente, anular la capacidad de voluntad y decisión de sus víctimas y abusar sexualmente de ellas. Es un hombre de 52 años de edad y junto con él se ha arrestado también a otras dos personas, una mujer de 43 años y un hombre de 40. Estos cómplices ayudaban al chamán a organizar los rituales en distintos puntos de la geografía española. Aunque se decretó al principio su prisión provisional, hace unos días ha sido puesto en libertad. Según informa la policía, los investigados comenzaron a captar personas ofertando cursos relacionados con la meditación y la espiritualidad. Su objetivo era la seducción de víctimas con un perfil determinado, mujeres con una edad en torno a los 45 años y con ánimo de iniciarse en los rituales al estilo de ayahuascas. Con esta publicidad y la invitación a ceremonias gratuitas, se fue tejiendo una red de contactos por toda España que a través de chats de WhatsApp iban difundiendo su actividad. El presunto entramado delictivo denominaba a las ceremonias que organizaba «Agua de amor». Al parecer, los sospechosos disponían lugares para preparar ritos de meditación con música relajante o tambores. Durante las celebraciones, el chamán hacía ingerir a sus víctimas agua, haciéndoles creer que su consumo liberaría el amor, si bien su verdadera intención era presuntamente perpetrar delitos contra la libertad sexual. Durante el transcurso de cada ceremonia, según la policía, el chamán manipulaba el agua, diluyendo en ella algún tipo de sustancia estupefaciente que provocaba efectos alucinógenos desinhibiendo a las personas participantes. La policía también explica que el gurú ponía en peligro la vida de sus víctimas, pues se ha podido comprobar cómo algunas de ellas han padecido problemas psicológicos, brotes esquizofrénicos o dependencia emocional con posterioridad a las celebraciones. En algunos casos las víctimas incluso llegaron a sufrir durante los rituales insuficiencia respiratoria y fuertes taquicardias.
0: Algo que ha publicado la RIES en estos días pasados, pero de lo que no se han hecho eco en los medios de comunicación, es que tras las Olimpiadas Internacionales del Voluntariado, que comenzaron el pasado 17 de agosto en la provincia de Albacete, se encuentra la secta esotérica Nueva Acrópolis.
3: En algunos lugares de España se están organizando actividades deportivas y culturales bajo el sello de la Escuela del Deporte con Corazón. Quédense con este nombre, Escuela del Deporte con Corazón. Según divulga esta entidad en sus redes sociales, se trata de una organización sin ánimo de lucro cuyos fines son ofrecer la posibilidad de practicar deporte sano de por sí, imbuido de un sano espíritu filosófico y humanista, fomentar la superación personal y rescatar del tiempo el espíritu de la educación clásica, música y gimnasia, donde tanto lo intelectual como el entrenamiento físico forman parte de una forma de vida filosófica en busca del perfeccionamiento personal. Y sí, como bien has dicho, Izaskum, las primeras olimpiadas internacionales del voluntariado, que organizan el Centro de Estudios Olímpicos de Chinchilla y la Escuela del Deporte con Corazón. Se ha anunciado hasta que asistirá a su clausura Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional de fútbol. Hasta el Comité Olímpico Español colabora con este evento. No cuesta mucho averiguar que la Escuela del Deporte con Corazón es una nueva pantalla empleada por la Organización Internacional Nueva Acrópolis, que según explica el padre Manuel Guerra, compañero nuestro de las Ríes, se trata de una secta esotérica, neopagana, paramilitar, de impronta teosófica, fundada en 1957 en Argentina por Jorge Ángel Libraga Rizzi y por su primera esposa Ada Albrecht. Recuerda que en un documento sobre los actuales movimientos neofascistas, el Parlamento Europeo ha clasificado a Nueva Acrópolis como movimiento neofascista, más que como religioso. Lo confirman una serie de datos convergentes en la misma dirección, dice el padre Guerra. El saludo al comandante mundial, los estandartes, los símbolos y emblemas, el uniforme de los miembros del cuerpo de seguridad coincide con el de las SS nazis, la dureza de los entrenamientos de todos los adeptos. Bueno, en su estrategia de proselitismo, las actividades de la secta se realizan a veces de forma directa, mostrándose como Asociación Cultural Nueva Acrópolis, legalizada convenientemente en cada país en el que operan, como pasa en España, y otras veces con diversos nombres de centros, espacios, asociaciones, etcétera. Así utilizan denominaciones aquí en España como Espacio Victoria en Madrid, Espacio Atenea en Córdoba, Espacio Da Vinci en Zaragoza, y agrupaciones temáticas como el Grupo de Voluntariado Medioambiental GEA, la Asociación IGEA en torno a la Medicina o el Instituto de Artes Tristán.
0: Por lo que se ve, padre Luis, las acciones de Nueva Acrópolis en este ámbito van más allá de la organización de estas Olimpiadas, ¿no es así?
3: Así es, todo este entramado del que he citado algunos ejemplos y ahora con especial insistencia en el mundo del deporte, por lo que se ve. El pasado 8 de mayo, la Real Academia Olímpica Española, el Ayuntamiento de Chinchilla de Monte Aragón y la Escuela del Deporte con Corazón firmaron un convenio para la creación, en ese municipio, en Chinchilla, del Centro de Estudios Olímpicos de Chinchilla de Monte Aragón. De esta forma, la secta Nueva Acrópolis consigue una mayor presencia, eh, un respaldo oficial de una administración pública y la posibilidad de actuar y llegar, sobre todo, a los jóvenes. Entre las actividades de divulgación y promoción del olimpismo realizadas por la Escuela del Deporte con Corazón destacan el primer ciclo de Pierre de Coubertin en Madrid, Córdoba, Barcelona, Almería, Jaén, Valencia y Alicante, fíjense. Como puede verse en la página web oficial del Comité Olímpico Español se han divulgado ampliamente las actividades organizadas por la secta a través de la pantalla de la Escuela del Deporte con Corazón con temática deportiva, tanto la firma del convenio en Chinchilla como las conferencias celebradas en Madrid, claro, en la sede de nuacrópolis en el Espacio Victoria sobre la figura de Pierre de Coubertin.
0: Y no solo eso. Resulta que la Asociación Antisectas Redune reprodujo en su página web la información publicada por la RIES, consciente de la gravedad del tema, además de un repertorio de documentación sobre Nueva Acrópolis y lo que consiguió fue una censura temporal de la web.
3: Menuda historia. El pasado 6 de agosto, la víspera de Contar Nosotros en el blog de las Ríes, todo esto que he dicho de la, del deporte con corazón, de las Olimpiadas, bueno, pues el 6 de agosto la Asociación Española RedUNE, Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad, publicó en su página web una recopilación de documentos críticos con Nueva Acrópolis. Muy interesantes, por cierto. Sin embargo, el 8 de agosto ese apartado de la web desapareció de forma repentina. Cuando desde Redune se pusieron en contacto con la empresa donde está alojada la página, sus responsables contestaron que lo hicieron a requerimiento de los representantes de la web oficial de Nueva Acrópolis. De esta forma señalan desde Redune, Nueva Acrópolis amordaza la libertad de expresión pretendiendo ocultar a la sociedad española sus verdaderos orígenes y flirteos con el neofascismo porque lo que hizo la asociación fue publicar documentación en la que se demuestran estas relaciones bajo el señuelo de entidad cultural legalmente constituida. El presidente de Redune, Juancho Domínguez, aclara que estas documentaciones circulan libremente en la red y además son materiales a los que en su momento tuvo acceso el Parlamento Europeo para declarar a Nueva Acrópolis como grupo sectario. Igualmente, en otras páginas de Latinoamérica y de expertos en la materia sectaria aparecen los mismos textos. De esta forma, dice, se ha dañado gravemente nuestra credibilidad como entidad en defensa de los derechos humanos de las víctimas de grupos intolerantes y con derivas sectarias. Y por otro lado, la libertad de expresión y de información, la cual ha sido reconocida a Redune por el Tribunal Supremo, ha sido pisoteada en perjuicio de una información veraz. Bueno, la retirada de la información duró unas horas porque desde Redune aclararon al servidor de Internet lo que pasaba y se restauró la información que puede ser consultada.
0: Otra noticia que tiene que ver con este tema, aunque nos llegue de Francia, donde una asociación antisectas ha sido absuelta en un juicio por una demanda que le había interpuesto precisamente una secta por informar sobre ella.
3: En julio de 2017, el Instituto Heartfulness, como Mindfulness, pero en vez de mind mente, Heart corazón, el Instituto Heartfulness organizó unos talleres de meditación del corazón en un albergue juvenil de Port de Valenciennes, en Lille, Francia, según la asociación organizadora, la práctica de Hairfulness no es más que una forma de yoga. Y por ello el instituto decidió demandar a Charlene Delport, presidenta del Centro de Acompañamiento de las Familias que Enfrentan la Influencia Sectaria, CAFES, eh, son sus siglas en francés. Delport explica que tras una consulta la asociación redactó una nota que acabó llegando a los administradores del albergue juvenil, un documento que muestra los vínculos de la actividad del Instituto Herfulness con un grupo llamado Misión Sri Ramchandra, que aparece en un informe parlamentario de la Asamblea Nacional Francesa de 1995 dedicado a las sectas. El albergue, después de encontrarse con ese documento, decidió cancelar los talleres de meditación del corazón. CAFES, que es una asociación heredera de la ADFI, de la Asociación para la Defensa de la Familia y del Individuo, nació en Lille en 1989, es una asociación local, y se ha propuesto la misión de luchar contra las derivas sectarias. Según Janice Moyart, abogado defensor del Delport, presidenta de CAFES, el matiz es importante. Cuando se trata de mencionar a un grupo o a una asociación cuyo comportamiento podría ser preocupante, Mollart esgrime lo que podría llamarse un principio de precaución, es decir, se debe desconfiar de las actitudes potencialmente peligrosas e informar de los datos recabados.
0: Y aquí, en España, un nuevo libro revela la realidad del gran difusor del neochamanismo en el siglo XX, Carlos Castaneda.
3: El escritor e investigador gallego Manuel Carballal ha publicado La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía, profeta. La primera biografía completa, según él, del enigmático gurú que tanto se esmeró en borrar su pasado con fines bastante más prosaicos que convertirse en brujo. Castaneda acabó siendo una de las figuras más influyentes culturalmente del siglo XX, inspirando a músicos y cineastas hizo creer a millones de personas, lectores en todo el mundo, que Don Juan, el brujo Yaqui, que supuestamente conoció un buen día en una estación de autobuses, según relata en la novela Las enseñanzas de Don Juan, existió realmente y lo inició en los misterios de un linaje de brujos toltecas que acechaban, dominaban el arte de ensoñar y podían acceder a otra realidad dando un salto al vacío. Y así Castaneda se convirtió en un profeta, más que eso, en un mesías para muchos, protagonizando tras su muerte en 1998 una espiral de suicidios de sus colaboradores más cercanos de los que aún nadie se ha responsabilizado. Cuando Manuel carballán lo conoció en 1994 en una visita de Castaneda a España, este se mantenía en plena forma pese a su avanzada edad porque... Decía que practicaba artes marciales y tensegridad, que era su propia eh, propuesta espiritual, y tenía un discurso muy convincente. Dice Carballal. si hubiese tenido ambiciones políticas no me cabe la menor duda de que habría conseguido ser presidente de Perú. Pero además contaba con el respaldo académico de un doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles, que le otorgaba lo que siempre quiso, respeto y credibilidad. Se pregunta una periodista que ha hecho una reseña del libro de Carvallal. ¿Fue por ese motivo que miles de mujeres y hombres cultos y con carrera universitaria cayeron bajo su embrujo y creyeron que sólo convirtiéndose en guerreros se salvarían de ser devorados por el águila? Bueno, pues muchos enigmas que aclara eh, ahora Manuel Carballal para desmitificar a este hombre que tanto daño ha hecho al siglo XX y XXI.
0: Estas han sido las noticias más destacadas de los últimos días en torno al fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Muchas gracias, Padre Luis, por resumirnoslas y hasta la próxima entrega de Conoce las Sectas.
3: Muchas gracias a vosotros y Zaskun y Vicente y a toda la gente de Radio María, y a nuestros oyentes sobre todo. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: La siguiente canción de Roy Orbison que vamos a escuchar hoy es You Got It. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las sectas arroba, punto es. La web de la ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas es medio sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ríes es www.info-riess.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www infocatolica.com si alguno de ustedes queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, un amigo como un regalo ante una necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea pueden llamar al teléfono 902 500 518 lo repito 902 500 518 muchas gracias Buenas noches de parte de todo el equipo que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maita. Y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.